0: Ja, da har jeg vært i studio igjen. Det er jo faktisk lenge siden jeg har vært. Jeg tror det tre av kroner siste jeg var i studio for å spille nerve. Så det er veldig teglig å få det underhjort. Ikke helt uten prestasjonsangst, men likevel. Så håper jeg at dagens episode makes sense på et vis, fordi snakke om dissociasjon er lite vanskelig, og det er ganske merkelig å forstå. Um, så ja, vi gjort et forsøk, så håper jeg det blir som passe. Og så høres vi. Ok lite prestationsångest. Märke. Ehm för nu är det i vart fall typ 3 veckor sedan jag har varit i studio och spilt in en episode. Eh och det börjar jag känna nu. Att det är lite sån, jag får känna jag måste prata så himla i att jag måste vara så flink så jag man bara slappar lite då. Och drick lite kaffe. Och så har jag egentligen haft ganske jævlig i det siste um, veldig mange veldig tunge dager og veldig sånn jævlig langt nede, sånn skikkelig desperat jævlig helvetes langt nede uh, det har ikke vært så overleit um, det var derfor jeg spilte inn hjemme sist og litt sånne ting uh, og av en eller grund så har jeg begynt å få litt sånn prestasjonsangst jeg vet ikke helt hvorfor, det har liksom aldri Altså, det har ikke sånn at jeg ikke har slitt med angst før akkurat, men prestasjonsangst er litt ny, tror jeg. For når jeg først har planlagt en episode, for exempel av Nerve, så pleier det ikke å være noe kjempeproblem å spille den in. Uh, vi måtte ta en liten uh, time-out her nå, fordi min kjære eminente producent som sitter i studio klarte å sølge litt, og så hadde vi en knirkende stol, så vi fant ut at vi måtte rett og slett en pause. Og det er så deilig, fordi da føler jeg meg litt sånn, åh, det er ikke jeg som er den mest håpløse. <laughs> Nej, men uh, hvor var jeg? Uh, jo, uh, jeg pleier jo som regel å ha litt sånn, de, liksom de vanlige sånn, åh, uh, uh, litt sånn angstete urofølelsene inni meg når jeg skal spille inn, fordi jeg er veldig opptatt av at ting blir liksom perfekt og sånn, men i det siste så har jeg liksom hatt en sånn prestasjonsangst litt sånn her, åh, at jeg gruer meg skikkelig og at jeg ikke har den samme selvtilliten liksom, på en måte jeg vet ikke helt hva det er bare, sikkert fordi at jeg bare generelt har vært veldig sånn nede og ikke orket noen ting, så. Men ja, åh, jeg trenger ikke å snakke så mye om det, egentlig. Uh, men jeg merket jo at jeg, at jeg bare måtte ta noen timeouter outer og jeg satt jo her uh, i helgen og skulle spille in en, en video, en, uh, en ny episode av den... Uh, jeg har jo en uh, YouTube-kanal sammen med Gunnar Kjomli også, som vi lagde litt sånn tullevideoer sammen, uh, som heter Greit nok for en fisk, den... Uh, kanalen, og vi skulle spille en video i helgen, og jeg merkte at jeg ville liksom rigge opp alt, og ting var liksom greit, og så hadde jeg planlagt, og så skulle vi begynne å filme, og så bare måtte jeg bare, jeg klarte det ikke jeg ble, jeg ble bare full av angst og bare ble litt på en måte sint, og bare klarte ikke å ta meg sammen, og, og det er litt det greia med de videoene, at vi skal det er litt sånn tullete videoer så jeg kan ikke sitte der og være sur å sitte der og ja, hadde, hadde, hadde angstet det på en måte eh, sånn at eh, jeg måtte rettere ta en timeout og bare si at sorry, vi må bare stoppe, for det her går ikke jeg må bare gå mig en tur så jeg bare tog mig i klærne og bare gikk ut en tur og liksom pustet litt og ja, kom tilbake så gikk det bra og så fikk vi liksom spilt inn og det gikk fint men eh, ja, nei, bare sånne ting det har liksom ikke pleid å så vanskelig men og så har jeg jo gått noen mange uker uten å ha noen behandling på TPS fordi uh, som jeg har vært inn min tidligere episode så har jeg jo enda et behandlerbytte nå uh, hvor han uh, har gått till i uh, siden oktober han skulle slutte og uh, han har nå sluttet og så måtte jeg vente da i nesten fire uker uh, for å få teamet med han, nybehandleren min som jeg nå har vært hos for første gang um, jeg var jo sånn på mandag ja i dag er det onsdag. Jeg har vært på mandag. Så jeg har hatt en timme, og stakkars den jæve, jæveren der som fikk bare plassert mig in på kontoret og på en mandag. Det tror jeg var knømessunt han. Jeg var ikke akkurat i veldig god form på mandag. Og som jeg sa til han at jeg var ikke i stand til å gjøre det spesielt godt første inntrykk. Heldigvis er han jo psykolog, og han skjønner jo han vet jo historien min, han har jo lest journalen min han vet liksom om mig, så det var jo ikke noe problem sånn sett uh, og han virket for så vidt ordeit uh, det er jo litt begrenset av hva slags man får av en person etter en sånn kort time, pluss at jeg var jo ikke så veldig bra sted i humiet så. men han virket, altså første inntrykk mitt var egentlig greit, han virket veldig sånn uh, sindig og holdt deg på å si men ja, og så liker jeg at han er psykolog da, at han ikke er lege. Det liker jeg. Um, så får se hvordan det går. Jeg har en time neste mandag, så håper jeg virkelig det blir bedre enn det det har vært. Uh, fordi nå føler jeg at jeg har gått siden oktober uten å få noen spesiell behandling, så det, ja, det, jeg tenker, det kan vel ikke bli verre. Å, nå håper jeg ikke er jinxer det, men ja. Ok. Og så er det, ja, så må jeg også nevne det at jeg, som dere som har hørt på den her en stund, dere har jo fått med dere at jeg var jo i, uh, i februar så var jeg i Trondheim og gjestet uh, uh, psykologlunchpodcast, sitt live, uh, liveshow i Trondheim den 24. februar. Uh, og den episoden er nå ute, uh, så hvis du har lyst til å høre det opptaket hvor jeg var, var med som gjest, så kan du laste ned Psykologlunch, der du hører denne podcasten, eller hvilken som helst podcast-app. Det er episode 100, del 2, hvor jeg er med som gjest. Det var jævlig nøya. Jeg føler jo selv at jeg gjorde en skikkelig revet jobb, og bare kan man forvente av meg at jeg synes det. Men... Uh, ja, så det var litt vondt for mig å høre på, jeg håper at uh, jeg håper at det ikke er vondt for alle andre men, uh, og det er jo klippet sånn da, selvfølgelig, fordi det ble jo et langt show, så de har jo selvfølgelig klippet dette her, uh, så alt, alt er jo ikke med heller men, ja, nei, bare hør den fordi, altså, for, for, ikke for min del men for de, for de guttas del fordi de gutta fortjener at du hører podcasten deres, så uh, sjekk ut Psykologlunch, det er en veldig, veldig bra podcast Ok, jeg skal prøve å stupe litt i det jeg tenkte jeg skulle snakke om i dag, som er et psykologisk fenomen som jeg synes er väldigt interessant og veldig fascinerende, men litt sånn vanskelig. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om dissociasjon, og jeg tror ikke jeg har snakket om det i denne podcasten her før. Det er jo litt sånn... Ja, um, det er fortsatt ganske mye man egentlig vet om dissociasjon, og jeg tror det er litt sånn, vi strides vel litt sånn innad i, uh, i uh, psykologin om hundre uh, prosent om hva det er, og hvordan det funker, og uh, litt sånne ting. Men jeg har litt lyst til å om det, fordi uh, jeg har jo litt erfaring med det, uh, um, og det er veldig fascinerende, synes jeg, da, at jeg tenkte, ok, vi kan, vi kan prøve å snakke litt om det, så får vi se hvordan det går. Jeg har mig lite litt grann her, så vi prøver. Um, og dissociasjon er en sånn ting jeg ikke egentlig ante noen ting om før uh, liksom ganske nylig, et par år siden. Uh, og det eneste jeg visste om det var, liksom når sånn, man ser på filmer hvor det folk med to personligheter og det greiene der liksom eh, som jo er satt veldig på spissen eh, men dissociasjon og dissociative lidelser eh, eh, dreier seg jo om altså, dissociasjon betyr jo det motsatte av associasjon, så det er jo på en måte det å koble fra i stedet for å koble sammen eh, så det er en slags ubevisst evne som hjernen har til å koble fra, om det er på en måte oppfatninger eller opplevelser. Og det er veldig, selvfølgelig her også viktig å skille mellom først og hva som er en dissociativ lidelse, og vad som er en dissociativ opplevelse eller en symptom, liksom. det mange kan ha milde dissociative opplevelser uten at det er noe uten at det er noe sykt, uten at du er syk eller har en diagnos av den grunn og det kan være det kan være ting som at man handler på automatik. for exempel at man gjør ting helt automatisk og man kan bli veldig oppslukt i noe som man glemmer deler av det man har gjort altså, at man glemmer deler av en biltur for eksempel det er sikkert som har opplevd at man er ute og kjører og så blir man veldig oppslukt av noe og så kan man plutselig glemme liksom, og oh, jeg har handlet helt på automatikk og har helt glemt hva jeg har gjort eller hvor jeg har vært um, men det som på en måte skiller litt som er det mer alvorlige av at man um, at man ikke har noen form for opplevelse av den hendelsen etterpå at man da, uh, la oss si, du har Uh, gjort nå eller nå eller opplevd noe eller, um, også, også kan, også, en ting er at du ikke husker det men at du heller ikke klarer å koble deg selv til den hendelsen på. sånn at du da ikke egentlig skjønner at det er noe som har skjedd i deg uh, det kan være for eksempel uh, sånne ting som at jeg er hjemme en dag og så har jeg plutselig mistet mange timer av dagen min uh, sånn at jeg plutselig bare litt kommet kommer til meg selv litt, og så er jeg uh, hjemme, og så er jeg bare sånn, shit, oi, har du gått fire timer? Oi, hva, hæ? Hva er det jeg har med i fire timer? Og, og så blir jeg litt forvirret, og så kan jeg liksom se at jeg egentlig har kanskje dratt ut klærne av vaskemaskinen, og så kan jeg overhovedet ikke huske at jeg har gjort det, liksom. sånn selv når jeg ser at det har skjedd og jeg naturlig på en måte rasjonelt skjønner det er jeg som har gjort det, fordi at jeg er alene hjemme og har vært alene hjemme basically hele dagen, så kan jeg ikke huske det jeg har gjort det. Det har liksom helt forsvunnet fra min rindring. Mens mange andre kan liksom tenke at, å, de glemmer hva det har gjort, eller de handler på automatikk, og så er det sånn, åja, det var det jeg gjorde, jeg ja, stemmer Mens jeg kan på en måte da plutselig bli litt sjokkert, fordi at jeg bare, det, kan, det er nesten en sånn opplevelse om at det har vært noen andre her og gjort noe i huset mitt, for at jeg kan overhovedet ikke huske at jeg har tatt ut de klærne, liksom. altså, det og jeg er jo bevisst på det på en måte, jeg vet jo hva det er, så jeg, jeg synes jo det er ekkelt, men, men det er ikke sånn at jeg blir redd lenger nå, og bare tenker at shit, det har vært noen her på en måte, <laughs> men det er ganske fucka. Um, og det, det handler liksom om den der, at du, at du kobler deg fra, uh, og det er jo en slags forsvarsmekanisme, um, men hvis vi kan snakke litt uh, generelt, da, det dreier seg ofte om, uh, om det der med glemsel og ukommelse og sånne ting, men også identitetsforvirring da, Um, og det handler jo ofte om at man, man glemmer eller kobler fra hendelser i nåtiden som en uh, slags uh, slags forsvar da, litt sånn som det jeg var inne på um, uh, Skal vi se, skal jeg bare ta notatene mine mm. og det uh, kan også være noe med at man uh, uh, som et forsvar så hender det at uh, hvis man er utsatt for Um, veldig, veldig overveldende uh, hendelser uh, som man på en måte ikke klarer å takle, så kan det hende man dissocierer, at man på en måte kobler seg vekk fra den hendelsen som et forsvar for å takle det, uh, og at man da etterpå kanskje ikke um, klarer å skjønne at det har hendt deg, at det ikke at det er på en måte noe som man vet, men at man ikke kan føle på at de følelsene, den hendelsen, det som skjedde er på en måte koblet fra deg som person, du klarer inte identifisere deg med det og at du blir rett og slett helt adskilt fra den hendelsen, at det på en måte ikke um, finns i din virkelighet det er veldig vanskelig å forklare um, at man kan oppleve um, indre konflikter og vanskeligheter med å ta valg for eksempel uh, og man kan også Uh, fremstå som ulik sig selv til tider for andre mennesker rundt deg, da, hvis du har på en måte um, um, ja, hvis du på en måte tar på dig en, en rolle som du må for å komme deg gjennom ting. Hvordan er det? Skal jeg forklare dette? Det blir ekstremt vanskelig. <laughs> ok. Um, eller det kan oppleves som at omverdenen uh, forandrer sig. Um, at du det har sett upplevt att ting runt dig blir okända. Ehm. Eller det eh varla fant ett på dette med för det här med identitet är ganske sån svårt att förklara ska vi se. Jag fant en liten sånn som ett exempel, inte mor som det si. föll sig. Jag ett exempel som var lite uh, skrivende um, ja, for eksempel da, um, tenkte jeg at du møter en syv år gammel jente som hun vil så gjerne lære mye på skolen, hun elsker å drive med fotball og hun gjør alt hun kan for å være med i jentegjengen, samtidig pågår det destruktive ting hjemme som seksuelle overgrep, og det er høyt konfliktnivå mellom foreldrene. Livet hjemme er vidt forskjellig fra livet ute, og de to delene passer rett og slett ikke sammen i jentas sinn. Skal hun klare skolen er det best for henne at hun ikke vet om det som skjer hjemme, og de to virkelighetene holdes ubevisst adskilt. Så på skolen har hun en opplevelse av sig selv og verden, men det som skjer hjemme oppleves som ikke meg. Og hun utvikler glemsel for ulike deler av seg selv, og er tidligvis forvirret over hvem hun er og vad som er sant. Den ubevisste overlevelsesstrategien kan fungere i lang tid og oppleves hensiktsmessig, og mange erfarer at de kan få til mye i livet så lenge det vonde holdes på avstand. Så sjokket kan derfor være ekstra stort som händelser her og nå vekker minner som presser seg frem i bevisstheten, og som fører til at mestringen rakner. Så for andre personer er ikke glemselen så sterk slik at de ulike virkelighetene ikke blir totalt adskilt, de kan erfare at fortiden stadig forstyrrer den daglige fungeringen, og er til hinder for å leve det livet de ønsker seg. I strevet for å holde det vonde på avstand kan rus selvskading og kontroll på mat være måter å overdøve smerten. Og vi kaller det en dissociativ lidelse når overlevelsesstrategien ikke lenger fungerer, eller er hensiktsmessig. De to hovedsymptomene er glemsel og identitetsforvekslinger. Um, det, jeg synes det er en ganske bra eh, måte å forklare det på for det, det er jo noe med at du på måte må koble deg fra en del som du ikke er i stand til å takle um, en del av opplevelser eller følelser eller, eller tanker som du på en måte ikke klarer å identifisere deg med fordi det gjør for vondt at du er nødt til å beskytte deg selv uh, fra det, at du på en måte rett og slett bare ikke klarer å, um, på en vis fatte det er en del av deg da Um, skal vi se um, mm, mm. og så er det uh, og det kan ja, så jeg var inne på det kan være liksom, det, kan, det kan komme frem som veldig mange forskjellige ting, det kan også være de tingene jeg snakket om nå med identitet og det uh, at man da sliter med å ta noen valg fordi man, og man kan fremstå som ett ulik seg selv til tider for andre mennesker runt seg Um, og man kan også føle det, og det er veldig sånn, det som skjer i, i hodet, da, men kan også, det som for meg også blir veldig fascinerende er det kan fremstå veldig kroppslig og veldig fysisk, uh, og det er kanskje det uh, jeg har mest kjennskap til oss, sånn um, for det kan, uh, det kan komme frem som en slags fremmedgjøring av kroppen eller lemmer, uh, som områder uten følelse for exempel på kroppene eller syns- og hørselshallusinasjoner det å ikke klare å snakke eller å se seg selv utenfra lammelser eller anfall for eksempel som er helt jævlig weird og jeg har um, opplevd at for eksempel da um, det der med nummenhet og følelsesløshet, det er veldig rart, fordi da kan plutselig exempel eksempel um, fingrene, eller beina for eksempel, bli helt sånn nummene. Uh, sånn helt liksom, følelsesløshet. Sånn du liksom, tar på det, og så er det ikke der. Du, kjenner, du kan ikke liksom, kjenne dine egne fingre, eller, uh, ofte, liksom, eller så har det vært liksom, på uh, hofta med har en eller annen grunn. Uh, og jeg må bare understreke at det er, liksom det er ikke noe fysiologisk galt liksom, med kroppen. Uh, den periode jeg hadde mye av disse symptomene, så var det ikke, på en måte, var hos legen, og jeg visste at det er ikke noe fysisk galt med kroppen min, det er ikke noe, liksom, det er ikke noe sykdom eller noe sånt som gjør at jeg uh, får disse symptomene. Um, men da var liksom bare, følelsen bare på en måte koblet ut, sånn at, og det var helt sånn skikkelig weird. Um, og at jeg kunne for eksempel oppleve at jeg følte um, Følte, at det føltes som deler av kroppen min ikke var mine. Sånn at jeg for eksempel, for eksempel sitter på do, da. og så kikker jeg liksom ned i gulvet, og så ser jeg på mine egne føtter, og så plutselig kan jeg få en sånn følelse av at det der ikke er mine føtter. En sånn veldig, sånn, veldig sånn ekkel, fremmed følelse av at jeg sitter og ser på noen føtter som er koblet til kroppen min, som ikke er mine at det er helt sånn, men det der er jo ikke mine føtter, liksom. Eh, og det er, ganske, det er ganske... Det er ganske weird. Og det, skjedde, det har skjedd... Også, jeg vet ikke hvorfor, men det er ofte med beina mine. Så det har liksom skjedd her forleden også. Faktisk ikke så lenge siden. Jeg plutselig eh, kom til meg selv igjen etter å ha tydeligvis vært borte en stund, og så lå jeg på senga midt på dagen. Og så kikket jeg, og så ble jeg litt sånn, oi, ligger jeg her nå, liksom? Og så kikker jeg opp, og så ser jeg på beina mine, og så er jeg sånn, det her er ikke mine bein. Um, veldig sånn, veldig rart. Ikke noe sånn, det er jo en, en følelse som er helt umulig å beskrive, og det er jo ikke noe sånn, det er ikke noe sånn skummelt, det er ikke noe at skriker og blir redd, eller sånn, men det er en sånn, ja, litt sånn, ut det selv opplevelse, på en måte, fordi, men det er bare så sånn at armene og liksom, resten av kroppen er liksom greit, men men jeg kan se ned på mine egne bein som ligger der liksom, sammen med mig på senga <laughs> og så bare har en sånn, åh, det der er jo ikke mine bein og ikke fordi at jeg synes de beina er så stygge eller fordi jeg ønsker at de skal se annerledes ut eller det er ikke noe sånt noe, det er bare en følelse av at liksom, det er ikke beina mine um, og det er <laughs> veldig rart og så har jeg hatt en sånn um, på hørsel også nå vil jeg bare si at mange av de tingene som har forteller om nå Det er lenge siden det har skjedd Det var liksom typ Da var jeg på mitt aller verste for Et år siden eller noe sånt typ uh, Men da hadde jeg en god del av disse her Og det var sånn uh, Da kunne jeg også ha uh, Halusinasjoner i form av hørsel uh, uh, Halusinasjoner på hørselen så at Jeg hadde noen perioder Så var det en sånn, en sånn gjentagende lyd det var en sånn uh, skrape-pipe-lyd, veldig vanskelig å forklare, men som kom og gikk sånn uh, nesten, nesten jevnlig. Hva heter det? Sånn uh, taktevis, eller hva heter det? Uh, ja, konstant. Ja, konstant, eller sånn som en klokke på en måte. Sånn at det kom liksom med jevne mellomrom, uh, uten å være sånn 100% på takt. Så det var jo noe jeg virkelig ble galt av, for jeg er jo litt sånn Jag har ju jag är lite musikalisk så sånn att jag takt på något sätt och jag hör ju när det inte är takt så jeg, og det, jo, og det var ju en lyd som var i hemmet mitt det var ju ingen ljud där tror mig jeg försökte att finna ut av det liksom. det var ikke en ljud jag kände till det var ingen ljud som som var i i rummet eller i hemmet mitt det var en lyd som på något sätt bara var liksom, i mig eh på ett land rart bis som var en sån liksom sånn pip eh väldigt sånn, ja Ekkelt. ikke sånn veldig høyt, men akkurat så høyt at det var plagsomt en liten periode. Uh, og så hadde jeg også noen, uh, noen kvelder uh, hvor jeg um, jeg sleiter veldig med det å, uh, det å sove for. Uh, jeg sliter ikke like mye med det med nå, men det å sove for meg var veldig problematisk, litt fordi da må jeg liksom legge meg ned. Da må jeg uh, være alene med tankene mine da må jeg liksom klare å slappe av da må jeg liksom klare å sove og da, da blir det stille og da må jeg liksom da blir jeg veldig al, liksom alene med mine egne tanker og det er ofte veldig skummelt um, og da var det en eh, periode hvor jeg, hvis jeg hadde hatt det eh, vanskelig og ble liksom liggende og kanske klar å måte, prøve å sove, og så hadde jeg periodevis hvor jeg da hört en sån stämme som eh uh, som plötsligt kunde väcka mig eh uh, den stemmen sa nej nytt eller sa nej. Eh, uh, inte någon sånn skrik eller något sånt, men det var sån väldigt sån eh uh, uh, som passade som passade högt, på att säga. Si. Uh, <laughs> som bara var uh, ganske ganska högt så sånn det var ikke noen tvil om at... at fordi at jeg skvatt, det var det at jeg skvatt, liksom at jeg vakna til. Og så... Nei, det var helt, helt flekka. Um, uh, og så... Som jeg nevnte tidligere, så har det på en måte vært at jeg plutselig blir borte i noen timer. Uh, den er ganske um, klassisk, egentlig. Uh, jeg har opplevd mye vanskeligheter med den med tid. Uh, at det synes tid er litt vanskelig å forholde seg til. Uh, fordi tiden er så innmari lite konstant, på en måte. Den er ikke en sånn, sånn som den kanske får mange andre opplevelser som en sånn jevn sånn, i forhold til at eh, timer, dager, uker, år, det er på en måte en slags jevn, mer eller mindre jevn opplevelse av det, av hva en time er, for exempel. Um, mens jeg kan ha liksom ekstreme forskjeller der, i forhold til at eh, jeg kan sitte og liksom føle at det har gått fem minutter, og så har det gått fem timer. Uh, hvor jeg da har sittet helt stille og bare sett i en vegg, for eksempel, og så har jeg egentlig ikke vært til stede her og da. Uh, der og da, og så har det gått typ, fem timer. Altså, og så kommer jeg til meg selv igjen, og så bare skjønner jeg overhodet ingenting. Altså, litt sånne rare ting som det. Um, og at jeg kan gjøre ting uten å ha huskt at jeg gjør det. For eksempel, jeg fortalte om tidligere med at jeg har tømt vaskmaskinen for klær for eksempel uh, uten av overhovede hur at det ha gjort det, men det må jeg liksom ha gjort uh, og sammen var det en hendelse hvor jeg hadde gått ut jeg på mig og gått ut av huset hjemme og så hadde jeg nesten litt påkjørt fordi jeg hadde bare gått ut i veien så det er sånn ganske ekstrem tilfeller eh, hvor jeg da på en måte plutselig blir vekket av at jeg har en, nesten en bil over meg fordi jeg har gått rett ut i veien og har overhodet ingen erindring av at jeg har kledd på meg eller gått ut i det hele tatt, så jeg skjønner jo absolutt ingenting. Det er veldig, veldig sært. Um, og det som veldig mange eh, kanskje har hørt om når det gjelder diskursasjon, er det med å se seg selv utenfra. Uh, og at man kan få en slags Uh, ut av seg selv opplevelse for eksempel uh, det tror jeg det er veldig mange som har hørt om og det høres jo uh, høres jo veldig sånn jeg synes jo alltid det hørtes veldig sånn overtroisk ut på en det høres veldig sånn at man uh, ja, det, det høres jo helt fake ut uh, og, og det er litt fordi at det er veldig vanskelig det er veldig vanskelig å forklare det og uh, men jeg har eh, vel liksom, et par opplevelser i hvert fall da, eh, som jeg, jeg kan fortelle om. Um, og jeg hadde litt den følelsen. Um, en ene gangen som var ganske fascinerende, eh, bare hvor jeg satt eh, hjemme um, på på kjøkkenbenken. Ja, jeg satt på kjøkkenbenken. Jeg, jo, jeg gjorde det veldig ofte før i den gamle leiligheten. Så synes jeg noen var behagelig å bare sitte på kjøkkenbenken. Uh, og så satt jeg på kjøkkenbenken, og så plutselig så, um, for da satt jeg liksom opp på kjøkkenbenken, og så med beina, beina i kors på en måte, eller det var vel litt mer sånn, jo, beina i kors, uh, og bare liksom slappet av, jeg tror jeg hørt, bare hørte musikk, eller et eller sånt nå. Og så plutselig så fikk jeg en sånn, uh, plutselig så tok jeg meg selv i at jeg bare, grep tak liksom fast i beinet mitt, det ene beinet, at jeg liksom bare plutselig bare, Hå! det var som, jeg, som på en ren refleks, så bare grep jeg tag i beinet mitt. Eh, fordi at jeg plutselig hadde en følelse av at sjela mi var på vei ut av beina. Eh, altså litt sånn, jeg var helt sikker på det, at jeg kunne liksom se eller føle at, ikke om kalle sjela da, men et eller annet som på en måte var mig av essensen min, bare var på vei til å fly ut av beina mine. Så jeg måtte liksom holde den fast. Og plutselig så var det liksom at jeg så det ovenfra, at jeg liksom satt der og liksom klamret meg fast i mine egne bein, fordi at jeg måtte redde sjela mi. Altså det høres veldig teit, ut, men det er liksom den, der, den, den oppfattelsen da. Uh, og, jeg, og det der er jo å snakke om det her, jeg kan tenke meg at det her var ganske få sekunder det skjedde veldig kjapt på at jeg liksom plutselig måtte ta mig selv i beina og holde fast at, det, at liksom ikke jeg ikke har mistet noe um, og det jeg plutselig bare så det ovenfra, så jeg kunne på en måte tenke deg selv at du, at du sitter på gulvet eller på en benke eller et eller med beina i kors og at du liksom har det, det vinkelen som er helt ovenfra at du ser deg selv liksom, toppen av hodet ditt og liksom deg selv og så at du sitter og klamrer fast i beina dine. Det er helt sånn merkelig. Um, og så var det uh, den dagen må jeg... Altså, jeg vet ikke om man... Altså, det er selvfølgelig vanskelig å definere det, og måtte si uh, 100% at det er en uh, dissosiasjon, men mest så er det en slags dissosiativ hendelse da. Um, og det samme mest sannsynlig skjedde også da jeg var... Um, siste gang da jeg havnet på sykehuset da jeg prøvde å livet av meg så havnet jeg på sykehus og så da ble jeg tatt inn i ambulanse og så inn på hva heter det? Traumemottaket? eller er det dette? jeg husker ikke ja. uansett, det er hvor du liksom blir, kommer in først, hvor de liksom tar alt det mest akutte og da ligger jeg liksom da på dette bordet og de liksom, jeg tror jeg, jeg har vel fortalt dem dette her i podcasten tidligere, er det ikke det? hvor jeg forteller om hvor de klipper av meg klærne og alt det der greiene der ja, som var så jævlig, og den opplevelsen der den var virkelig eh, veldig traumatisk for mig. og jeg husker veldig godt at jeg eh, at jeg så meg selv fra en annen vinkel så når jeg lå på det bordet der så hadde jeg en, en, det som er litt rart er jo fordi at jeg det er for eksempel det med at de klipper av meg klærne, fordi de de klippet jo opp klærne mine, sånn oppover magen, på en måte, fra magen opp langs brystet. Og jeg lå jo på bordet, helt flatt ut på bordet, og jeg hadde også på meg en, en krage på nakken, og var veldig sånn statisk, så jeg kunne ikke bevege meg. Så jeg så jo, fysisk så så jo jeg liksom rett opp i taket, på alle de lysene og utstyrene som var på en måte i taket. Men, så jeg kunde på en måte se vad som foregikk på en måte med, med kroppen min. men likevel så kunde jeg se det på en måte, fordi jeg hadde um, en slags, um, jeg så det også fra en vinkel som var, hva skal jeg det, som var litt ovenfor min høyre skulder, uh, så de som, de som ser på dette på YouTube kan se meg litt sånn fjoste akkurat nå, at liksom, det er her, uh, litt ovenfor min høyre skulder, så hadde jeg på, nesten som om jeg slags ekstra hode der, som på en måte så litt skrått nedover meg selv på meg selv på en måte at det var veldig vanskelig å forklare. men så jeg kunne, jeg hadde, jeg hadde liksom flere vinkler vanskelig å forklare, men ja og det er den, så jeg kunde på en måte da se at de klippet opp klærne mine, selv med jeg egentlig kunne se det, hadde jeg veldig rart jeg vet jo ikke hvorfor det skjedde men det er jo mest sannsynlig fordi at det ble en så stor påkjenning at jeg disfosierer på et vis for å beskytte mig selv fra den opplevelsen så må jeg på en måte ubevisst da, koble fra det sånn at jeg ikke tar det innover meg fordi det er for stort og for mye og for vondt å ta innover sig. Uh, og det er jo også mange andre som har forklart det uh, i hendelser som har vært dramatiske, de har på en måte sett seg selv kanskje litt utenfra og um, at de har store perioder hvor de har, som de har glemt med hendelsene for eksempel, fordi at de at kanskje har dissociert fra det på et vis, at det, at det ikke kjennes ut som noe det har opplevd, fordi det går liksom ikke an det er for vondt å ta inn over seg um, veldig vanskelig å forklare, og det er så veldig mye man nok ikke vet om dette her også, og det er jo jeg er jo ikke fagperson så jeg har jo på en måte bare, jeg vet jo bare det jeg har lest og det jeg har opplevd men jeg bare synes det er veldig fascinerende og så har det også skjedd noen ganger som også faktisk tidligvis skjer forholdsvis ofte från det er jo at jeg hvis jeg får veldig, veldig sterk angst eller spesielt hvis jeg får litt sånn panikkanfall eller sånne ting, så sliter jag väldigt med så kan jag så kan jag få liksom lammelse i stämmen då eller uh, liksom efterpå eller mens eller ibland uh, eller det tränger för försovet ökknadvanligt svårt när jag får panik eller uh, men ja det händer liksom ibland vis ehm um, att jag blir liksom lammad i stemmen, att jag inte klarar att snacka eh uh, at det at det er noe som... At jeg, at jeg tenker at nå snakker jeg, eller tenker at nå, nå skal jeg snakke, eller jeg vet på en måte hva jeg skal si, men jeg klarer ikke å fysisk snakke. Så er på en måte... Det er lammet. Hele liksom mekanismen <laughs> i halsen min, på en måte, er, er lammet. Så det, det, kom, det kommer ikke noe ut. Jeg klarer ikke å snakke. Altså, det er veldig fikkert. Um, det skjer jovis ikke så ofte, det her. Og, uh, det som... Det som også är eh uh, lite med mig og det her då att jag har aldrig fått den diagnosen. Jag har aldrig fått en diagnos dissociativa lidelse. Eh uh, jag har aldrig varit utredd sånt sätt för det eh uh, för det då alltså när jag upplevde de värste tingena uh, av detta här då så var det eh uh, då för typet och skiden uh, cirka eh och då gick i, i behandling på DPS. Ehm um, men då var jag også ganske dålig um, i form av min spissförskjutelse då. Då hade jag väldigt eh uh, var väldigt uh, fysisk ehm um, dålig och då det vanskelig att att skilja det lite. Uh, så det jeg snakket jo med psykologen min på den tiden om det også og han eh, sa jo også det at det blir vanskelig å utrede for en dissociativ lidelse i den tilstanden jeg var i fordi det er veldig vanskelig å si om det kanskje kom av at jeg var såpass dårlig eh, og utsultet eh, fordi det, det å sulte seg det påvirker også hjernen i veldig stor grad eh, og da er det veldig veldig vanskelig å utrede for en sånn type lidelse mens jeg på en måte er så utsultet med spiseforskyldelser. Men sannsynlig så er det noen dissociative lidelser, eller eh, symptomer, eller eh, hva man skal kalle det. Men det er ikke sånn at har fått en diagnosen for det. Um, og heldigvis er det ikke noe jeg opplever veldig ofte nå lenger. Uh, jeg uh, har liksom, periodevis, periodevis uh, hvor jeg, hvis jeg er dårlig, som for eksempel nå de siste par ukene så har jeg hatt det ganske tungt da har det vært enkelte enkelte dager hvor jeg har liksom vært hjemme en dag, så plutselig så bare, oi shit jeg har plutselig bare plutselig har mange timer forsvunnet liksom fra hodet mitt og jeg ikke har vært til stede og ikke helt vet vad jeg har med og Plutselig er, liksom, er det kveld, og så har jeg ikke visst hva jeg har gjort i mellomtiden. Altså, litt sånne ting. Men det er ganske... Ganske milde ting, alt jeg på å si. Um, um, men det, jeg synes bare det er veldig fascinerende. Jeg tror jeg kanskje forklarte alt sammen veldig, veldig klant nå. Men <laughs> det er litt komplekst. Um, men, ja... Um, Så glemmer jeg kaffen min, selvfølgelig. Um, hvor lenge har jeg snakket nå? Jeg har vel snakket... En... Jeg glemmer alltid å sjekke klokka. <laughs> Oi, ok. Ja, men da skal jeg bare si noe helt på slutten i forhold til det jeg lite litt inledningsvis i form av det at jeg har fått litt sånn prestasjonsangst uh, og jeg tror, jeg tror jeg merker det. Jeg tror det har noe med min selvtillit å gjøre. At når jeg er dårlig, eller har en dårlig periode, så er det veldig lett å få dårlig selvtillit. Eh, og jeg, eh, jeg synes det er verdt å snakke om litt den forskjellen mellom selvtillit og selvfølelse. Eh, fordi jeg merker med mig selv at jeg ganske ofte har ganske god selvtillit. Jeg kan ha veldig god selvtillit i periodvis i perioder. Jeg kan tenke at jeg eh, mestrer eh, ting, jeg mestrer oppgaver, jeg har tro på at jeg klarer å gjøre de tingene som jeg skal gjøre. Jeg liksom, hvis jeg har planlagt å gjøre det og det og det, eh, har noen oppgaver som jag skal fikse, så er det ofte at jeg har tro på at det klarer jeg å gjøre. Eh, men det betyr ikke nødvendigvis at jeg har god selvfølelse. Fordi jeg har konstant veldig, veldig dårlig selvfølelse. Og det, um, det går på den min følelse av verdi. At jeg føler at jeg er verdiløs. At jeg ikke klarer å uh, ha en verdi i mig selv. En egen verdi. Så jeg sliter jo veldig med det. Å føle at jeg er verdt noe. At jeg har en verdi. Men kan likevel ha en veldig god selvtillit på at jeg mestrer ting. For jeg vet at jeg kan gå på veldig sånn på automatikk, og kan være veldig sånn kontrollfrik og få utført oppgaver og mestre ting. Men det å likevel kunne, jeg klarer ikke å likevel omsette selvtillit til selvfølelse. Det skulle jeg nå klare, gjerne klart å gjøre, er å omsette den selvtilliten til en følelse av at jeg har nå noe. Og ta de Utvendige, si det, utvendige prestasjonene mine de tingene jeg mestrer å gjøre at jeg kan omsette det til en verdi om at jeg er verdt noe at jeg klarer noe, at jeg mestrer noe at det også er noe som jeg kan være stolt av i mig selv for det, det klarer jeg ikke jeg har en väldigt veldig sånn grunnleggende mening om at jeg er ikke verdt noen ting hvis ikke jeg er verdt noe for noen andre så hele min verdi for mig ligger jo utenfor meg selv så jeg er jo ikke verdt hvis ikke jeg har mennesker som er glad i meg hvis ikke jeg har ting som er fine hvis ikke jeg har altså alt, alle de tingene og menneskene mig meg utenfor meg selv er det som betyr noe for at jeg skal ha en verdi og det er jo et stort problem selvfølgelig fordi jeg føler ikke at jeg har noen verdi i meg selv som for mig, for meg så har ikke jeg noen verdi, bare fordi jeg mig. meg. Og det skulle jeg ønske at jeg klarte. Og det er noe jeg jobber med, å ta de tingene som er runt mig. de tilbakemeldingene jeg får for eksempel, de tingene jeg mestrer å gjøre, det at jeg har mennesker som liker mig og mennesker som er glad i meg, det å ta det, og omsette det innover, og ta det inn i meg selv, og føle på at det har noe med meg å gjøre, at det er fordi jeg er verdt noe, det er det jeg må jobbe med da. Det, så det kan virkelig være ekstremt stor forskjell mellom selvtillit og selvfølelse. Og jeg tror nok jeg er et ganske godt eksempel på det. Hvis jeg ikke hadde hatt selvtillit, så hadde jeg nok ikke klart å mestre, for eksempel gjøre denne podcasten her. Jeg hadde ikke klart å uh, komme meg ut av døra en gang, egentlig. Så jeg skal uh, selvfølgelig mye kredit til min selvtillit og min kontrollfrik i mig og alt det der for den, det gjør at jeg klarer å gjøre ganske mye, jeg klarer å mestre å produsere og, og gjøre ting men jeg skulle jo virkelig, virkelig ønske at jeg klarte å på det på et in i mig, at jeg klarte å omsette det til en verdi i meg selv for det synes jeg er ordentlig vanskelig så de tilbakemeldingene jeg får sånn, fra dere for eksempel som hører på de betyr jo enormt mye for mig og det mig en veldig motivasjon til å presse videre, selv om det er vanskelig å lage podcast, så fortsetter jeg. Og det betyr veldig mye for meg å høre at podcasten min for exempel er verdt noe for dere der ute. Og så prøver jeg veldig, veldig, veldig hardt. Og for hver gang jeg får tilbakemelding, for eksempel, så prøver jeg veldig, veldig hardt å, å ikke avvise det på en måte med en gang. Øhm fordi det er jo det jeg veldig gjerne vil. Da. Så hvis noen gir meg et kompliment eller sier at det her var bra, eller det var, du var flink til å gjøre sånn og sånn, eller et land så er det veldig, veldig lett for meg nærliggende å bare, ja, ja, bare skiv du unna. Og bare, du har misforstått. <laughs> liksom. eh, nei, det var ikke så bra. Eller nei, det er egentlig ikke sånn. Eller, eh, fordi det, det er ikke noe jeg tror på inni mig. Så det jeg prøver å gjøre er at eh, det min... Min, jeg og min forrige psykolog snakket om, som jeg synes er en veldig fin ting, er at jeg, når jeg får tilbakemelding eller kompliment eller hva det skal være, så er det, det er vanskelig bare, å bare snu om på det, og bare ta det til mig og tro på det. Det er, det er jo noe man må på. Så det jeg gjør da, er at jeg lar det henge. Så når noen la oss si at jeg får et kompliment min vei, så er det min, mitt instinkt er å bare skive det unna ikke om jeg gjør det nødvendigvis eh, verbalt, eh, liksom, men, men i meg selv så bare skiver jeg det unna men jeg øver på å ikke gjøre det jeg skal bare la det henge der liksom visualisere det litt bare ok, la det henge i lufta la det være der, ikke slå det unna men bare la det være der og det å ta det inn er veldig vanskelig det går liksom ikke, så ikke nødvendigvis bare gjør, ikke gjør det heller, ikke, ikke krev det men bare la det henge der og så kan du jobbe med å liksom ta det inn litt etter litt. Så, det, så jeg tänker at min jeg prøver å se for meg at min, min, min luft runt mig blir litt sånn full av positive ting eh, som folk i mig Og så jobber jeg sakte men sikkert med å ta det litt inn. Så i stedet for å dytte det unna som bare lar jeg det være så prøver jeg å ta det litt innover. Sånn, litt etter litt um, så ja, kanskje jeg skal avslutte der <laughs> det finnes det å avslutte føler jeg så, um, så skal jeg altså si takk til alle dere som hører på uh, og som gir meg tilbakemeldinger, for det betyr veldig, veldig mye for meg og til dere som ser på Youtube uh, og deler og liker og abonnerer og alt det der så uh, Oh, jeg synes det er så kleint å si det hver gang. Men, uh, tusen takk for at du hører på. Uh, forhåpentligvis så er jeg igjen i studio neste uke. Og så, og så snakkes vi da. <laughs> ha det!